0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Katharina und heute ist Lisa zur Abwechslung die Gästin, denn sie hat ein Buch geschrieben. Hi Lisa! Hallo Katharina! Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, worum es in
1: der Geschichte Nelson Schreck, Gruselkunde für Anfänger geht? Ja klar, kann ich sehr gerne machen. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber ich kann für nichts garantieren. Also Nelson schreckt das ein Gespenst und der besucht die letzte Klasse der Pumpkin High. Das ist so eine Geisterschule und da möchte er nämlich seine Spuklizenz machen, um einmal ein großer Spukmeister zu werden. So wie zum Beispiel der fliegende Holländer. Den kennt man ja vielleicht. Und Nelson hält sich für das gruseligste Gespenst der Schule, weshalb ihn seinen Erzfeind Amadeus Phantom zu einer Mutprobe herausfordert. Nelson soll sich in die Gruselbehörde einschleichen, mit einem Aufzug in die Menschenwelt fahren und dort einen Menschen erschrecken. Und leider geht das natürlich total schief und das Chaos nimmt seinen Lauf.
0: Das klingt echt spannend und vielleicht ein kleines bisschen gruselig. Also doch schon ziemlich gruselig. Ein bisschen. bisschen. Und dein Buch gibt es ja nicht nur zum Lesen, nee. sondern auch zum Hören. Magst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Das Hörbuch ist von Tim Kreuer eingesprochen und ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich meine, das klingt jetzt wie Eigenlob, weil ich das Buch geschrieben habe, aber Tim Kreuer hat wirklich jedem Charakter so eine ganz eigene, tolle Stimme gegeben und so auch Charakter verliehen. Und deswegen habe ich euch auch einfach mal eine Hörprobe mitgebracht, in der auch so einiges passiert. Also Nelson ist in der Menschenwelt angekommen. Er trifft das erste Mal auf ein richtiges Menschenmädchen. Und dann steht auch noch ein wilder Ritt mit einem unsichtbaren Aufzug an. Das klingt echt gut, dann hören wir da doch mal rein.
2: Der Höllenritt War das das Ende? Konnten Geister überhaupt sterben? Und dann auch noch, indem sie mit dem Kopf gegen einen Unsichtbaren aufzuknallten? Es würde auf jeden Fall als der peinlichste Geistertod aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Da war es auch schon. Das Licht am Ende des Tunnels, von dem Menschen in Büchern und Filmen immer zu sprachen, na toll, Nelson würde nicht als größter Schrecken, sondern größter Versager berühmt werden. Plötzlich begann das Licht vor seinen Augen zu flackern und hin und her zu fliegen. Hm, der scheint nur bewusstlos zu sein. Vielleicht sollte ich vorsichtshalber eine Probe mitnehmen und zu Hause analysieren, drang eine dumpfe Stimme zu Nelson. Was denn für Proben, dachte der. Plötzlich erinnerte er sich wieder an alles. An seine Mission, den Konzertsaal, seine ziemlich abgefahrene Tanzeinlage, seinen Zusammenstoß mit dem Aufzug und den Eindringling. Nelson riss die Augen auf und blickte in das erstaunte Gesicht eines Menschenmädchens, die mit einer Taschenlampe vor seinem Gesicht herumwedelte. Aah! schrie Nelson auf, woraufhin das Mädchen ebenfalls schrie. Beide taumelten rückwärts. Die Schreie hielten an  bis der des Mädchens in ein Glucksen überging. Und plötzlich hielt sich das Mädchen den Bauch und gab seltsame Geräusche von sich. Nelson hörte auf zu schreien und schaute sie verdattert an. Hatte er sie etwa zu Tode erschreckt? Würde sie gleich umkippen? Auch wenn es verboten war, Menschenkindern etwas zu leide zu tun, hoffte er es sehr. Doch nichts dergleichen geschah, nur das Glucksen wurde immer lauter. Das Mädchen riss den Mund auf und lachte aus vollem Hals. Nelson verstand gar nichts mehr. Wie du guckst! Das wird mir keiner glauben! Und geschrien hast du auch! Das Mädchen schüttelte sich und wischte sich Tränen aus den Augen. Waren das etwa Lachtränen? Was für eine Unverschämtheit! Sag mal, machst du dich gerade etwa über mich lustig? fragte Nelson empört. Das Mädchen riss die Augen auf und hörte urplötzlich auf zu lachen. Und du kannst sprechen. Du verstehst mich. stellte sich staunend fest. Oh Mann, das ist ja unglaublich. Klar, du bist nicht das, was ich erwartet habe. Der Konzertsaal von Hope Valley ist angeblich schon seit 150 Jahren verflucht und wird von Geistern heimgesucht, die so schrecklich sind, dass sich kaum noch Leute hierher trauen. Also habe ich einen Schlafsack eingepackt und ein paar Stunden auf den oberen Rängen geschlafen. Das Mädchen hörte gar nicht mehr aufzureden und Nelson schwirrte immer noch der Kopf von dem Zusammenstoß mit dem Aufzug. Er war gar nicht in der Lage dazu, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Vorsichtig tastete er seinen Kopf ab. Hm, alles war noch dran. Und als ich dann den Krach gehört habe, dachte ich, das ist meine Chance, um es den anderen in der Schülerzeitung endlich zu beweisen. Nelson verstand nur Bahnhof. Die anderen halten mich für verrückt, aber den werde ich es zeigen. Gut, ich habe mit einem etwas gruseligeren Geist gerechnet, aber hey, immerhin habe ich einen waschechten Geist gefunden und nur das zählt. Jetzt muss ich nur noch ein Beweisfoto machen. Bei dem Wort Beweis zuckte Nelson zusammen. Was tat er hier überhaupt? Seine Aufgabe war es gewesen, heimlich in die Menschenwelt einzudringen, einen Beweis dafür einzustecken und zurückzureisen. Schnell, sauber und leise. Und nun saß er hier und unterhielt sich mit einem Menschen. Und wo war überhaupt die Klaviertaste hin? Die musste er beim Aufprall verloren haben. Seine grauen Zellen kamen wieder in Schwung. Und wie beim Griff in eine Steckdose durchzuckte ihn ein einziger Gedanke. Du hast die zweite Regel des Gesetzbuches für Geisterwesen und Gespenster der Gruselbehörde gebrochen. Sprich, niemals mit einem Menschen. Wie als wäre der Klabautermann persönlich hinter ihm her, sprang Nelson auf und lief Richtung Aufzug. Dieses Mal hielt er die Hände nach vorn ausgestreckt. Auch ein Geist konnte dazulernen. Wo willst du hin? fragte das Mädchen hinter ihm. Doch Nelson gab keine Antwort. Er musste so schnell wie möglich hier raus. Da trafen seine Hände auf das noch warme Metall des Aufzugs. Er fuhr darüber, bis er eine Öffnung ertastete und huschte hinein. Jetzt musste alles schnell gehen. Er wischte mit den Händen über die Innenwände, bis er die Konsole spürte. Dort musste auch der Hebel sein. Seine Hände fanden ihn und schlossen sich darum. Dann riss er ihn nach oben. Nelson betete, dass der Hebel nun auf Geisterwelt stand. Zwischen schlossen sich die Türen. Erleichtert atmete Nelson aus. Da räusperte sich jemand hinter ihm. »Äh, sorry, aber was soll die Pantomime? Soll das gruselig sein, oder was?« »Das durfte doch nicht wahr sein«, Nelson wirbelte herum und stand direkt vor dem Mädchen. Sie hatte eine Augenbraue skeptisch hochgezogen und die Arme vor ihrem Kapuzenpullover verschränkt. »Was tust du hier?«, fragte er noch entsetzt da fuhr der Aufzug auch schon an. Aber nicht so sanft wie beim ersten Mal, sondern mit einem heftigen Ruck. Nelson und das Mädchen wurden gegeneinander geschubst, woraufhin ein Quieken aus dem Pullover des Mädchens drang. Ein Quieken? Bevor sich Nelson darüber wundern konnte, geriet der Aufzug ins Schleudern. Er und das Mädchen wurden völlig durchgeschüttelt und purzelten durch die Gegend während die Welt außerhalb des Aufzugs immer mehr zu einer Art Strudel und dann zu einem leuchtenden Tunnel verschwamm. »Was passiert hier?« rief das Mädchen. »Keine Ahnung!« brüllte Nelson zurück. Der Aufzug stöhnte und ächzte. Metall quietschte. Das hörte sich gar nicht gut an. Nelson wurde fürchterlich schlecht. Das lag vor allem am Aufzug, der unkontrolliert durch die Dimensionen taumelte und immer noch unsichtbar war. Deswegen wilde, bunte Strudel und Blitze um sie herumflogen. Nelson versuchte im Kopf durchzugehen, was er über Aufzugunfälle wusste. Doch das war nicht sonderlich vielversprechend. Im Grunde krachte man bei einem Unfall in eine falsche Dimension und zerschellte wahrscheinlich irgendwo. Zumindest war noch nie jemand von einem Aufzugunfall zurückgekehrt, um zu berichten, was passiert war. Berichten? Das war es! »Er musste den Notfallknopf finden. Dann könnte er die Zentrale anfunken. Aber dann müsste er gestehen, was er hier angestellt hatte. Nein, das war keine Option. Unweigerlich musste er an Archibald Bone denken, den armen Tropf, der mitsamt seinem Aufzug verschwunden war.« Nelson blieb nur eine allerletzte Möglichkeit. Auch wenn ihm nicht gerade Wohler dabei war. Aber darüber hatte er zumindest mal in einem Buch gelesen. Besser als nichts. »Gut festhalten!« rief er dem Mädchen zu. Woran denn? brüllte sie wütend zurück. Und dann schlug Nelson mit der Faust auf den Knopf. Den Knopf der manuellen Steuerung. Warnung, Sie haben die manuelle Steuerung aktiviert, erklang eine elektronische Stimme. Nelson sah zwar immer noch nichts, da der Aufzug nach wie vor im Geistermodus war, aber er wusste, dass vor ihm eine Art Steuerknüppel aus der Wand gefahren war. Als er danach fassen wollte, wurden Nelson und das Mädchen erneut gegen eine Wand geschleudert. du bist ja eiskalt! Doch Nelson hörte nicht zu. Er stieß sich von der Wand ab und griff nach dem Controller. Mit beiden Händen umklammerte er ihn und schaffte es, ihn so ruhig zu halten, dass endlich das Schleudern aufhörte. Der Flug des Aufzugs stabilisierte sich, wobei es immer noch etwas wackelig zuging. »Kein Grund zur Sorge. Ich habe wieder alles unter Kontrolle«, sagte Nelson über die Schulter und merkte selbst, dass er wenig überzeugend klang. »Sag mal, steuerst du dieses Ding etwa?«, fragte das Mädchen. Sozusagen, Ich muss nur noch den richtigen Ausweg finden und uns heil hier rausbringen.« Nelson vergaß in der Aufregung völlig, dass er gerade mit einem Menschenmädchen sprach. Hochkonzentriert lenkte er den Aufzug durch den flimmernden Tunnel. »Warnung, die Ausfahrt liegt direkt vor Ihnen«, sagte wieder die automatisierte Roboterstimme. Nelson sah das Ende des Tunnels auf sie rasen, wobei dessen Wände immer näher kam. Jetzt folgte der kniffligste Teil. Er musste den Aufzug ganz gerade und haargenau auf Kurs halten. »Sag mal, musst du nicht langsam bremsen?« kam da die unqualifizierte Frage von hinten. »Oh, oh.« im nächsten Moment rasten sie durch die kleine Öffnung und das Metall schlug Funken, als es die Tunnelwände streifte. »Festhalten!« brüllte Nelson. Krachend landeten sie auf dem Boden der Aufzugshalle. Dabei sprangen die Türen augenblicklich auseinander und Nelson und das Mädchen wurden wie auf Schleudersitzen hinausgeschossen. Sie überschlugen sich mehrfach und blieben dann liegen. Nelson stöhnte und rieb sich den schmerzenden Hinterkopf. »Geht es dir gut?« fragte er. »Ich glaube, ich habe mir etwas gebrochen«, murmelte das Mädchen. Dann riss sie die Augen weit auf. »Oh nein, Schlotti!« Doch bevor er fragen konnte, was ein Schlotti ist, hörte Nelson, wie sich Geister näherten. Sie mussten den Krach gehört haben. Da wurde er sich des Ausmaßes seines Fehlers bewusst.« Nelson hatte auch noch die dritte und wichtigste Regel des Gesetzbuches für Geisterwesen und Gespenster gebrochen. Bringe niemals einen Menschen in die Geisterwelt.
0: Wow, das war echt eine coole Stelle. Da möchte man eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht und was in der Gruselbehörde so passiert. Aber, Lisa, mir brennt jetzt echt noch eine andere, ganz
1: entscheidende Frage auf der Seele. Wer oder was ist ein Schlotti? Ja, ich habe mir direkt gedacht, dass du mich das fragen wirst, denn das ist wirklich auch jemand für dich. Denn ähm, ich fange mal so an: Lilly, das Menschenmädchen aus der Geschichte, was wir gerade gehört haben, ähm, das wollte schon immer ein Haustier haben und zwar ein total gefährliches. Also am liebsten eine riesige Python oder eine richtig giftige Tarantel oder irgendwie sowas. Aber da waren ihre Eltern natürlich dagegen und haben gesagt: Nee, das gibt's nicht, aber du kannst gerne mehr Schweinchen haben. Tja, und das hat Lilly dann. Die blutrünstige Gräfin von und zu Schlotterstein genannt. Also kurz Schlotti. Und ich kann dir sagen, Schlotti ist kein ganz gewöhnliches Meerschweinchen. Die hat ähm, einige Tricks auf Lager.
0: Okay, du hast recht. Schlotti ist wirklich was für mich. Ich glaube, sie ist jetzt schon mein heimlicher Liebling deiner Geschichte. Ja, und wir sind jetzt auch leider schon durch mit unserem Podcast. Eigentlich wollte ich dich noch ganz viel mehr fragen, Lisa. Zum Beispiel, welche Fächer auf der Pumpkin High unterrichtet werden. Aber ich glaube, das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann wohl selbst herausfinden. Das glaube ich auch. Und wenn ihr, wie Nelson, eine Spuklizenz bekommen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Seite buchstabenbande.com vorbei. Vielen Dank, dass du hier warst, Lisa. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.